0: Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos reunimos nuevamente para invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Traemos, Señor, las tinajas, traemos el agua, pero solamente Tú puedes convertirlo en vino. Solamente Tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiendo. Yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento, yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice, y las cosas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en esta actividad que nos puede santificar. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Frutos de amor, frutos que permanezcan en cada persona que los reciban. En este momento, Señor, pongo en tus manos cada pedido de oración que recibimos y cada intención que los aquí presentes y los que siguen de forma virtual tenemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. También, Señor, en este momento nos despojamos, soltamos aquello que aprieta nuestro corazón y lo ponemos en tus manos, Junto con, junto con nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestra vida completa y nuestras familias también. Y te pido, Señor, que tú lo recojas todo como siempre lo has hecho, con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les voy a pedir que repitan después de mí esta invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí. ...y lléname de ti... ...hasta rebosar... ...Espíritu Santo... ...vacíame de mí... ...y lléname de ti... ...hasta rebosar... ...que así sea... ...amén... ...ahora quiero pedirles encarecidamente que en un momento de silencio... ...puedan interceder por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. amén muchas gracias vamos a arrancar hoy nuestra primera lectura con la primera carta de san juan vamos a continuar con ella vamos a ir en el capítulo 2 desde el versículo 24 al 27 esta primera carta de juan está prácticamente al final del nuevo testamento vemos que el último libro es el libro del apocalipsis Justo antes del libro del Apocalipsis están las tres cartas de Juan. Forman parte de las cartas católicas dirigidas a todo el universo católico y a comunidades católicas de aquel entonces, a esos primeros cristianos. Y va dirigida para nosotros hoy. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 24 al 27. sería la página 570 en la Biblia latinoamericana de letra grande permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo también ustedes permanecerán en el hijo y en el padre esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos, pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a engañarles. Él les ha dado la unción y ella les enseña todo. Ella es verdad. Y no mentira. Así pues. Quédense con, los que, con lo que les ha enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Habíamos dicho ya. Y repetimos vez tras vez. Para que se nos quede bien guardado. ¿Por qué nos escribe San Juan? Y. Él nos escribe como hijos espirituales suyos. Para darnos lo mejor que él recibió. Ese apóstol amado que más o menos entre los 15 y 17 años conoció al Señor. En la ancianidad de su vida. Él escribe estas cartas. Escribe su evangelio, escribe las cartas y escribe el, el libro del apocalipsis. Entonces ese es el testimonio, ese es el regalo que nos da a nosotros como hijos espirituales suyos. Y empieza diciéndonos permanezcan ustedes. Lo que oyeron desde el principio, permanezca en ustedes. ¿Qué significa permanecer? Permanecer, en, en el original griego en el que se escribió este libro, como todo el Antiguo Testamento, es un verbo que se llama menó. Permanecer significa quedarse, quedarse en un lugar, Quedarse en un estado, quedarse en una relación o quedarse en una expectación dada. En una... Toma un trago de agua. Menó quedarse en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación dada. Y... ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a mantenerse en presencia de Cristo. Eso significa permanecer. Lo que ustedes oyeron desde el principio, ¿cómo sabemos que existía desde el principio? Mirando el libro del Génesis, en el principio por la palabra todo fue hecho. Eso también lo manifestaba San Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es Cristo permanezcan en ustedes lo que oyeron desde el principio. Cuando nosotros nos remontamos al inicio de la historia de la salvación, vamos a remontarnos a Abraham. Y habíamos dicho que más o menos en el año 1700, 1800, antes de Cristo, Abraham recibe el llamado del Padre, de Papá a Dios, de Yahvé, y le hace una promesa. Y ahí arranca, la historia de la salvación. En Ur de Caldea, de ahí parte Abraham. ¿Y quién fue el que le habló a Abraham? Fue Dios. ¿Y quién fue el que le creó a nuestros primeros padres, a Adán y Eva? Fue Dios. Entonces, ya desde ese principio, era Dios mismo el que se nos estaba manifestando, para que nosotros podamos conocerle. Y a lo largo de la historia vemos cómo el Espíritu Santo fue mostrando, fue revelando al Padre. Y así fuimos conociendo cada vez mejor al Padre. Al comienzo tenían una, una forma de, de, de concepción del Padre, una forma de pensar cómo era el Padre. Y sin embargo, cuando vamos avanzando en la historia, vamos viendo cómo ese concepto se va perfeccionando. Hasta que en la plenitud de los tiempos se encarna Cristo. Engendrado, no creado. Dice el credo largo, engendrado no creado, porque no fue creado, Él existió desde siempre porque Él es Dios. Sin embargo, no fue creado porque Él existió desde siempre, fue engendrado en la humanidad. Y ahí nosotros podemos conocer en plenitud quién es el Padre, cómo es el Padre, el que ve a Jesús ve al Padre. Y ahí entonces podemos eh, conocer mejor al Padre. Y nos invita, nos pide, nos exhorta San Juan a que eso que, que oímos desde el principio, esa voz de Dios que fue guiándonos, que se quede siempre en nosotros. Dice, si permanecen ustedes lo que oyeron desde el comienzo, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esa revelación del Dios Todopoderoso que nos ama y quiere quedarse dentro nuestro. Quiere quedarse en nuestra mente. Quiere quedarse en nuestro corazón. Quiere quedarse en nuestra vida. Jesús dijo. Si ustedes me aman. Guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre. Y les dará otro protector. Que permanecerá siempre con ustedes. Si ustedes me aman. Guardarán mis mandamientos. Y yo, dice Jesús. Le rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Dios quiere permanecer con nosotros y en nosotros. Cuando nosotros miramos la historia de la salvación, vemos de que Moisés hace un pacto con Yahvé en el monte Sinaí. Y ahí, ¿qué pasa? Se escriben, se escriben la, la, las tablas de la ley y también ocurre el, el episodio del maná. Y cuando Moisés quería irse a hablar con Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que irse a la montaña, porque era ese lugar donde ellos estaban convencidos de que era... El lugar donde Dios habitaba. Hasta que después, bueno, se construye el arca de la alianza. Donde dentro del arca de la alianza. Iba dentro las tablas de la ley y el maná. Y cuando ellos querían irse a hablar con Dios. Tenían que irse a la tienda del encuentro. que está En donde estaba justamente la presencia de Dios. Y ahí nos damos cuenta de que después. Se construye el templo de Jerusalén. Llega el arca con las tablas de la ley y el maná, con la presencia de Dios. Y Dios habitaba en el templo. Sin embargo, Dios no quería habitar afuera. Dios quería habitar dentro nuestro. Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro interior. Y ahí está lo que, lo que San Agustín decía, Tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por de fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti, me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti es un fragmento de las confesiones de, de San Agustín, de uno de sus libros más, más famosos. Y ahí nos damos cuenta de que, que quería Dios habitar dentro nuestro, habitar dentro nuestro, permanecer con nosotros y en nosotros. Y nos dice que en la medida en la que nosotros permanecemos en Cristo, permanecemos con Cristo y permanecemos por Cristo, él él permanece en nosotros y nosotros en Él y en el Padre. Y nos dice que esta es la promesa, dice el 25, que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Por supuesto, Dios es la fuente de toda vida. Nada existía hasta que después Dios creó todo a partir de la nada. Toda la vida nace de Dios. Es lógico. Que la vida eterna, que la vida después de nuestra vida terrenal, también venga de Dios. Y en la medida en la que nosotros procuramos vivir esta vida terrenal con Dios, por supuesto que aquí Él nos regala vida eterna. Porque Jesús dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Nosotros aquí en la tierra tenemos vida eterna al comer el cuerpo de Cristo, al beber su sangre. Y en la medida en la que nosotros permanecemos con Cristo, vivimos de aquí parcialmente una parte del reino de los cielos. Y cuando nos toque partir, Él nos va a resucitar. Y por supuesto, si toda la vida quisimos compartir con Él, cuando nos toque partir de esta tierra, por supuesto que vamos a querer seguir compartiendo. Y ya no a través de un pan, ya no a través de, de, un, de una apariencia de pan, de una apariencia de vino, sino con Él, con su cuerpo glorificado. Y algún día nosotros vamos a tener también esos cuerpos glorificados. ¿Y en qué medida se va a dar eso? En la medida en la que Él permanece en nosotros. Dice, que era permanecer? Era mantenerse en un estado, mantenerse en esa presencia del Espíritu Santo, mantenerse en esa compañía de Cristo, mantenerse en esa amistad con Cristo. Y dice, esta es la promesa que Él mismo prometió y que es la vida eterna. Les he, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de desviarlos. Y nos damos cuenta como dos mil años atrás, ya había personas que querían desviarles del camino. Había personas que o sin intención se iban por un camino equivocado. O personas que intencionalmente se iban por un camino equivocado. Y generalmente uno, uno no va solo. Cuando uno va, estira a otras personas detrás suyo. Y San Juan nos escribe hoy, año 2021, siglo XXI. Les he escrito esto, dice, pensando en aquellos que tratan de desviarlos pues en ustedes permanece la unción que recibieron de Jesucristo y no necesitan que nadie venga a enseñarles y esta este es un versículo muy peligroso porque si yo quito de contexto esto se convierte en un pretexto para hacer lo que yo quiera porque aquí dice no necesitan que nadie venga a enseñarles sin embargo es el mismo Espíritu Santo, volvemos al Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, en el inicio ya estaba el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. Y es el mismo Espíritu el que viene revelando a Dios hasta que en Cristo se, se da la plenitud y después el Espíritu continúa enseñándonos toda la verdad. Jesús dijo en el Evangelio, según lo que narra el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 15. Les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Él no se guardó nada para sí. Todo lo que recibió del Padre nos transmitió a nosotros. Y continúa en Juan 17 diciendo, yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que tú me amas esté en ellos. Y también yo esté en ellos. Para eso Jesús nos dio a conocer al Padre. Para eso el Padre le engendró al Hijo. Para que nosotros podamos conocerle. Para que nosotros podamos conocerle. Y que su amor esté en nosotros. Yo suelo dar un ejemplo muy sencillo. Con respecto a, a la naturaleza. Si yo pongo dos cables. ¿Sí? Dos cables. Viene... Viene un primer cable y se, se, se divide en dos. Y en este cable que está aquí, yo pongo una resistencia. Y en este cable yo no pongo nada. Si viene la electricidad, ¿por cuál por camino a ustedes le parece que se va a ir la electricidad? ¿Por donde hay una resistencia o por donde tiene el pase libre? Pase libre, claro. Porque la naturaleza es así. Busca de por sí la ley del menor esfuerzo, el camino más corto. Y nosotros, como seres humanos, que tenemos nuestra parte animal, también busca ese camino corto. Ese egoísmo de buscar qué es mejor para mí, para mi gente, mis amigos, mi familia, la gente que yo quiero para mí mismo y para mí mismo también. Sin embargo, ¿qué pasa? Si yo busco siempre ese camino más corto, generalmente le perjudico a otro. ¿Cuál es el camino más rápido para obtener dinero? Robarle el dinero a lo que ya tienen. Y ahí yo me beneficio. Sin embargo, yo le estoy perjudicando al otro. Y yo pudiendo tomar el camino más largo de trabajo. sí, El trabajo. Vamos a ponerle de este lado. El camino del trabajo que tiene una resistencia. Que tiene un sacrificio. Que tiene un esfuerzo. Yo puedo elegir ese camino en lugar del camino más corto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese regalo de Dios que es la libertad. Y solamente el amor es el que nos lleva a tomar el camino largo. Porque nuestro egoísmo siempre va a preferir nuestro beneficio. Sin embargo, el amor es el que nos permite elegir. Esa libertad de decir, bueno, yo me voy a sacrificar, pero esto va a llevar un bien mayor. A un perro, si es que yo le pongo una hamburguesa enfrente, el perro no va a decir, no, yo ahora soy vegetariano y mejor si me pone una hamburguesa de soja no, el perro le ponemos una hamburguesa y todas las veces va a comer, inclusive si le ponemos 50 hamburguesas se va a comer las 50 en ese momento no va a pensar, ah, mañana seguramente voy a tener hambre o tal vez pueda compartir mis hamburguesas con los otros perros de la casa no, los perros no, no funcionan así y ningún otro ser sobre la faz de la tierra funciona así, solamente nosotros y por eso que es importante que usemos esa, esa libertad, que nosotros podamos elegir el camino de Dios, este camino del amor, que para eso Dios se reveló. Nos dice San Pablo en la carta a los, a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, de ahí, dice San Pablo, de esta situación que no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron la aceptaron no como enseñanza de hombres sino como palabra de Dios. San Pablo le da gracias a Dios porque las personas que recibieron sus enseñanzas aceptaron esas enseñanzas como palabra de Dios. De ahí es que nosotros cuando terminamos de leer nuestras diferentes lecturas que no son el evangelio decimos palabra de Dios. Porque es realmente Dios el que nos está hablando y dice que en el cielo hoy también se alegra San Pablo y todos los santos cuando nosotros acogemos estas lecturas como como lo que realmente son y que realmente actúa en nosotros como palabra de Dios. ¿Por qué nos estamos yendo hacia ahí del amor y el Espíritu Santo? Porque dijimos que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de amor que se reveló a lo largo de los siglos y es un Espíritu de unidad, de unidad. Que todos sean uno para que la gente crea, dijo Jesús. Que todos sean uno para que la gente crea que el Padre me envió a mí. Que esa unidad entre nosotros sea un testimonio. San Pablo nuevamente en la carta a los Efesios capítulo 4. En los versículos del 3 al 5 dice. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. En la traducción de Jerusalén me gusta más dice. Poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Hay un Espíritu de la unidad que es el Espíritu Santo. Y ahí dice Él, un solo cuerpo y un mismo Espíritu. Pues ustedes han sido llamados todos a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y padre de todos. Entonces cuando aparece una persona que dice no. Esto que yo les estoy diciendo es la verdad. Y la, y la Biblia, la Sagrada Escritura está equivocada. Nosotros no podemos tomar eso como una verdad. Porque así como, como San Pablo y así como esta comunidad de tesalonicenses. Nosotros sabemos que eso es palabra de Dios. Que eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces nosotros no podemos ir en contra. ¿Y a quién se le reveló toda esta información? Al pueblo elegido. Dios por algún motivo que tal vez en el cielo conozcamos. Le eligió al pueblo de Israel. Le eligió a Abraham. A los patriarcas. A los profetas. los sacerdotes. A los jueces. A los reyes. Y así hasta que eventualmente ese pueblo de Israel... Pasó a ser el pueblo cristiano. Y fue a esos discípulos. A esa comunidad. A quien se le reveló la verdad. A quien se le dio estas enseñanzas. Que tienen que permanecer en nosotros. Los prim Las primeras partes del Nuevo Testamento. Que se escribieron. Se escribieron 15, 20 años después. De la muerte de Jesús. No existía. Prácticamente. Solamente algunos escritos así. Aislados. Y ahí nos damos cuenta. De que es a esta comunidad a la que se le reveló la verdad. Es a esta comunidad a la que Dios le habló. Para que recibiendo esa palabra de Dios, la lleve al mundo entero. Jesús dice en el Evangelio de San Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14 dice. Jesús subió al monte y eligió a los que Él quiso, dice. Se puso en oración y eligió a los que Él quiso para dos cosas, para que estén con Él y enviarlos a predicar. Para esas dos cosas, para estar con Jesús, es ese estar con Jesús, es ese permanecer con Jesús el que nos lleva a la vida eterna. Es ese estar con Jesús el que nos llena de su amor, pero eso implica dejarnos amar. Eso implica bajar nuestras defensas. Eso implica darle tiempo y espacio. Y ahí su amor empieza a obrar Y de esa forma nosotros vamos a, a tener este espíritu de, de verdad que Jesús dijo. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho pero es verdad, continúa en Juan 16, eso fue Juan 14, Juan 16, pero es verdad lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque mientras que yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselo. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará en todos los caminos de la verdad. Por eso es importante permanecer en unidad. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay enseñanzas que vienen en contra de lo que Cristo enseñó, nos damos cuenta que ese no es un espíritu de la verdad, de que ese no es un espíritu de unidad, sino de división. Y aquí nos dice, Él les ha dado la unción, yo subo al Padre para enviarles el Espíritu Santo. Y en Pentecostés lo recibieron. ¿Quién lo recibió? La iglesia. Y ella, la unción, les enseña todo. Ella es la verdad y no mentira. Así pues, quédense con lo que, le, con lo que les ha enseñado. Entonces, haciendo un, un resumen. Permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Que se quede en nosotros. Así como tal vez esos valores que nos inculcaron nuestros padres. Esos principios que pudieron habernos enseñado. Es importante que, que lo guardemos que no nos olvidemos de ello y que los pongamos en práctica. Y más aún que esos principios humanos que pudieran enseñarnos, qué importante es que tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en la medida en la que permanezcamos en presencia de Cristo, que permanezcamos a través de la Eucaristía, a través de su palabra, vamos a poder eventualmente estar llenos de amor para amar al prójimo. Y con todas esas obras de amor cargadas en nuestra mochila partimos algún día para la vida eterna. Y a eso apuntamos, a no dejarnos engañar por personas que, que, no, que no enseñen acorde a lo que Cristo transmitió y a lo que Él quiso enseñar. No dejarnos guiar por eso, sino por lo que nuestra santa madre iglesia nos guía siempre. A la luz del Espíritu Santo. ¿Y qué importante es entonces? Permanecer. Permanecer en esa amistad con Cristo. Permanecer en esa presencia de Cristo. Y que el Espíritu Santo permanezca en nosotros. Que sea el que reine en nuestra casa. Que sea el que nos oriente cada día. Para poder actuar. Y finalmente así construir el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a, a pasar con esto en mente al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo número 4. Vamos a ir desde el versículo 1 al 30. Como ya habíamos anunciado, vamos a, a estar conociendo un poco más y profundizando en el encuentro. Entre Jesús y la Samaritana, antes de esto habíamos dado, habíamos visto el último testimonio de Juan el Bautista y cómo él daba testimonio de Jesús. Hoy vamos a, a ver como ya mencionamos el encuentro con Jesús y la Samaritana y las, las consecuencias que tiene un encuentro con Cristo. Espero que, que se encuentren todos muy bien, que hayan hayan cenado, hayan comido o por lo menos tengan algún café, algo, un trago de agua. Y en este momento podemos estirarnos un poco y que el Espíritu Santo renueve nuestras fuerzas, nuestras nuestras energías. Quite fuera toda pereza de estos cuerpos estudiosos y trabajadores, espero, y pueda... Darnos esa, esa atención, esa concentración y por sobre todo abrir nuestra mente y nuestro corazón, nuestro corazón para coger lo que el Señor tenga para decirnos. Juan 4, del 1 al 30. El Señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de Él. Se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan aunque de hecho no bautizaba a Jesús, sino sus discípulos. Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que pasar por el país de Samaría. Y fue así como llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿Cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí? que soy una mujer samaritana se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos jesús le dijo si conocieras el don de dios si supieras quién es el que te pide de beber tú misma le pedirías agua viva y él te la daría ella le dijo señor no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿A ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que, beba de esta agua el, que beba, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré la sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, Vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios y ustedes los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar en que se debe adorar a Dios? Jesús le dijo, Créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ya estamos en ella en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir cuando venga, nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué quería ni de qué hablaba con ella. La mujer dejó allí el cántaro y corrió al pueblo a decirle a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho... Todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a, a mirar un poco lo que es la parte geográfica y lo que es el contexto. Para que podamos entender mejor qué pasó en este encuentro entre Jesús y Jesús. Y la, y la samaritana cuando nosotros nos remontamos en la historia a la época de, de Jacob el que bueno eh, comenzamos con el llamado de Abraham, Abraham tuvo a su hijo Isaac, Isaac le tuvo a Jacob. Jacob hizo un cierto, un cierto recorrido en donde nosotros vamos a poder visualizar aquí el recorrido que hizo, que hizo Jacob. Nosotros vemos en rojo los diferentes viajes de Abraham, él empieza en Ur de Caldea, Luego pasó por la ciudad de Babilonia, vemos un poco más arriba que esto está entre, entre, el, el, entre los ríos Tigris y Éufrates. Ahí más arriba vemos la ciudad de Nínive, que fue a donde Jonás tuvo que ir a, a predicar. Si continuamos avanzando hacia arriba, llegamos al río Éufrates, y ahí está la ciudad que dice Padán Aram. Continuó yendo hacia la izquierda, fue a la ciudad de Carquemis y siguió bajando. Ahí encontramos también la ciudad de, de Damasco, que fue camino a Damasco donde San Pablo tuvo su encuentro con Cristo. Y un poco más abajo de Damasco, llegamos a la, a la, ciudad, de Siquem, a la ciudad de Siquem. En este, en este viaje que hizo, que hizo Jacob, se narra se narra sobre él en el libro del Génesis capítulo 33 del 18 al 19 y dice a su regreso de Padam Aram Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem estamos viendo ahora en el mapa justamente esas ciudades a su regreso de Padam Aram Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán toda esa región que vemos ahí alrededor de Siquem era la, la región de Canaán, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde se había instalado su campamento. Jacob entonces, cuando volvía ahí, estando alrededor de Siquem, compró una tierra. Es de ahí de donde sale este, este pozo de Jacob que aquí menciona empezando este capítulo dice el señor se enteró de que los fariseos tenían noticias de él se decía que Jesús bautizaba y atraía más discípulos que Juan aquí empiezan a aparecer los conflictos de Jesús en, en Jerusalén y dice aunque de hecho no bautizaba a Jesús sino sus discípulos cuando nosotros Leemos este texto parece como que nos confunde porque en el capítulo 3 venían a contarle a Juan el Bautista de que Jesús est estaba bautizando y mucha gente se iba junto a él. Y ahí pueden ser varias cosas. Puede ser que eran los discípulos los que bautizaban en el nombre de, en el nombre de Jesús. O bien puede ser que Jesús realizó algunos bautismos y después continuaron bautizando sus, sus discípulos. Aquí nos dice... Que, que eran sus discípulos los que bautizaban y continúan el 3 Jesús decidió entonces abandonar Judea y volvió a Galilea vamos a poner ahora el otro mapa ahí estamos la región de Judea está aquí abajo y podemos ver que en esta voy a colocar una cruz blanca ahí está esa es la ciudad de Jerusalén y dice que Jesús cuando ve estos inconvenientes que empezaron a surgir en la región de Judea, sube a la región de Galilea. Galilea está allá arriba, podemos ver que está la ciudad de Nazaret, está la ciudad de, de Cana de Galilea, donde fue, donde logró el, el, su primer milagro y por qué Jesús decidió irse porque él tuvo un discernimiento de que todavía no era el momento de entregar su vida. Y como en ese lugar había muchos problemas, él decide eh, anunciar la, la buena noticia en la región de, de Galilea. Y dice, para eso tenía que pasar por el país de Samaria. Vemos que entre Judea y, y, y Galilea está la ciudad de Samaria. Habían dos caminos posibles para llegar desde Judea hasta, Samar hasta Galilea. Directo, pasando por Samaria o dando una vuelta, una vuelta enorme. Sin embargo, él decide tomar el camino directo a través de, de Samaria. Samaria está aquí en el medio. Y vemos que ahí donde está la cruz roja dice Sicar y un poco más arriba está Siquem. Habíamos dicho recién que Jacob había llegado y compró una parcela ahí alrededor de Siquem. Y es ahí donde estaba este, este pozo al que Jesús llegó ahora. Y aquí dice, para eso tenía que pasar por el país de Samaría. Y así llegó a un pueblo de Samaría llamado Sicar, que es este pueblo que vemos ahí donde está la, la cruz roja. Cerca de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Bueno, ese pozo hasta hoy día sigue existiendo. Y podemos entonces ubicarnos en qué, en qué zona del mundo ocurrió este encuentro. Jesús decidió salir de Jerusalén, ir a Galilea, porque acá ya había problemas. Tenía que pasar por Samaria. Yendo a Samaria, llega a Sicar, ahí está el pozo de Jacob. Dice, Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo, era cerca del mediodía, fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. A mí me llama la atención, ¿por qué Jesús, siendo Dios, le pide dame de beber? ¿Por qué cuando estaba toda esa multitud le dice, denles ustedes de comer. ¿Por qué Jesús nos pide a nosotros si Él es Dios? Él tenía el poder de transformar una piedra en un pedazo de pan y comer. Y alimentarle a todas las personas que estaban ahí sin la necesidad de que ayuden sus discípulos. Sin embargo, Él le dice, denles ustedes de comer. Ahora, Él podía golpear una roca y que salga agua. Así como Moisés golpeó la piedra y salió el agua. Jesús siendo Dios, por supuesto que ni, ni necesitaba golpear nada. Le ordenaba a la piedra que se convierta en un manantial y, y directo. Sin embargo, Él le dice a la mujer, dame de beber. ¿Por qué nos dice, dame de beber? ¿Por qué nos dice, denles ustedes de comer? Simplemente porque nos, a, nos quiere hacer partícipes. Quiere que nosotros también construyamos el reino y que nosotros nos podamos sentir contentos, felices de poder construir el reino de Dios. Yo solo dar un ejemplo bien sencillo, seguramente ya lo escucharon si es que suelen seguir las catequesis de un padre, un domingo está comiendo asado, está comiendo una carne, él cortando, viene el niño pequeño, así nomás, hace punta de pie para mirar lo que su papá está haciendo y yo también quiero y qué hace el papá le sienta al niño en su regazo y él mismo mueve los cubiertos y el niño se siente contento siente que también pudo aportar que pudo hacer algo se siente útil y se siente amado por su papá y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros por eso pudiendo hacerlo todo solo nos dice denles ustedes de comer por eso también nos dice dame de beber y para que vamos a salir de ese egoísmo que decíamos de yo, yo, yo y verle al otro. Y poder ayudarle. Si nosotros recibimos más es porque Dios tuvo más confianza en nosotros para ayudarle a aquel que no tiene. Aquel que no tiene pan, que no tiene agua, que no tiene familia, que no tiene amigos, que no tiene dinero, que no tiene eh, cariño, que no tiene fe. Y sin embargo Dios, dice, les eligió. A los que Él quiso. Y por algún motivo. A ustedes que están presentes aquí. A los que están del otro lado de la cámara. Y a mí. Nos eligió. Yo no sé si me hubiese elegido a mí mismo. pero O a varios de, de, de los que les conozco. Que andan por ahí. Pero pero Jesús. Nos eligió. Porque nos ama. Y quiere que nosotros sintamos ese amor. Que nos llenemos de ese amor. Que permanezcamos en su amor. Y que le llevemos a Él. Por eso nos dice denle ustedes de comer, denles ustedes de beber, simplemente por amor, por amor a nosotros y por amor a aquellos que, que le necesitan a él. Y, y bueno, San José María Escribada nos dice, como quizás les ha sucedido alguna vez a ustedes que acaban rendidos, cansados, porque no aguantan más. Y aquí dice, es conmovedor observar al maestro agotado. Jesús agotado, dice, teniendo sed y teniendo hambre. Por eso los discípulos van a comprar algo para comer. Nos dice, es conmovedor observar al maestro agotado. Además tiene hambre. Los discípulos fueron al pueblo vecino a comprar y tiene sed. Pero más que fatiga del cuerpo, dice, le consume la sed de almas. Por esto, al ver a la samaritana, el corazón sacerdotal de Cristo, el sacerdote es el que hace el sacrificio. Ese corazón de, de sacrificio, ese corazón sacerdotal de Cristo se vuelca, dice, diligente, rápido, para recuperar a la oveja perdida, olvidando el cansancio, el hambre y la sed. Y dice San José porque no importan ni el cansancio, ni el hambre, ni la sed, ni las lágrimas. Cristo se cansó, pasó hambre, estuvo sediento, lloró. Sin embargo, lo que importa es la lucha. Una contienda amable, porque el Señor permanece siempre a nuestro lado, para cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí vemos ese, ese dominio propio que tenía Jesús. Ya habíamos mencionado en la catequesia anterior lo que pasó después de la muerte de su primo Juan el Bautista. Hoy vemos de que está cansado, tiene sed, tiene hambre y sin embargo es capaz de fijarse en el otro. Ver más allá de sus, de sus propias necesidades. Y tiene esa sed de, de almas, esa sed de fe, de la fe de esa samaritana. Va a decir, creo que fue San Agustín. Tiene, tiene sed del amor de esa mujer. Jesús quería que esa mujer le conozca y que le ame. Y que le dé una respuesta al amor que Él le dio primero. Él, él le dice, dame de beber. Pero, ¿qué pasó? Nos describe aquí San Juan. Era cerca del mediodía como para que nosotros podamos dimensionar un poco el calor que hace. Aquí en Paraguay hace bastante calor al mediodía y la sed puede ser bastante terrible, sin embargo el maestro deja de lado su, su sed y le dice, dame de beber, la samaritana le dijo, cómo tú que eres judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana, y ahí hay una aclaración del autor, dice, se sabe de, del autor, Bíblico, no de la traducción. Dice, se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. ¿Por qué? Si alguno de ustedes escuchó la catequesis que se llama Etapas de la Historia de la Salvación, van a saber perfectamente por qué. Si no, bueno, voy a hacer un resumen cortito para no dejarles en el aire. Y dice, la mujer le dice a Jesús... ¿Cómo me pides tú que eres judío beber a mí que soy mujer samaritana? Y ahí nos damos cuenta que, que, que ni siquiera ni siquiera sus utensilios querían usar los judíos de los, de los samaritanos. San Agustín dice, vean cómo se trata aquí de extranjeros. Los judíos no querían ni siquiera usar sus vasijas. Y como aquella mujer llevaba una vasija para sacar el agua, se asombró de que un judío le pidiera para beber, pues no acostumbraban a hacer eso los judíos. Y nos damos cuenta como Jesús, no, no son las costumbres lo que más le importa, sino las personas. Sino cada corazón, cada, cada oveja suya que él vino a buscar. Y dice, pero aquel que le pedía de beber tenía sed en realidad de la fe de aquella mujer. De la fe de aquella mujer. Todavía no explicamos qué es lo que pasó con los. Con los judíos y los samaritanos. Bueno, tenemos que irnos otra vez. Un poco más hacia atrás. Y llegamos al año. En el que empiezan los reyes de Israel. Ellos tenían jueces que eran los que gobernaban. Era una teocracia se llama, donde los jueces escuchaban de Dios qué necesitaba el pueblo y de esa forma ellos dirigían y ellos impartían justicia. Después qué pasó? Israel mira a todo alrededor, todos tienen reyes. Señor, nosotros también queremos reyes. Mm, mejor no les digo queremos reyes. Bueno, el primer rey de Israel nombrado Saúl, año 1050 Cristo. El reinó durante 40 años, le sigue el rey David, ¿sí? el rey acorde al corazón de, de Dios, en el año 1010 Cristo. David reina durante otros 40 años más, y empieza a, a reinar el su hijo, el rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia de la, de la humanidad. Bueno, evidentemente no más que Jesús, pero pero bueno, eh, lo que sí es que él reina aproximadamente 40 años más. En el año 970 empieza el reinado de Salomón y él muere en el año 931 Cristo. Nos damos cuenta que va decreciendo el número de años porque nos estamos acercando al año cero. Entonces en el año 931 muere Salomón y ahí se divide el reino de Israel. El reino de Israel era enorme. Tenía una extensión bastante considerable. Creo que la más grande fue la conquistada por David o por Salomón. Pero era bien grande. Sin embargo, muere Salomón y se divide el reino. En el reino del norte y el reino, el reino del sur. Y estamos hablando del año 930 más o menos. En el 926, las tribus del norte, ¿sí? porque eran 12 tribus de Israel, las tribus que estaban en el norte, se rebelan contra el rey Roboam hijo de Salomón, y ahí se divide en dos el reino, surge el reino del norte con su capital en Siquem, Siquem. y eh, ese reino es conocido como el reino de, de Israel, y abajo es el reino de Judá en el sur, Judá, judíos, sí, ¿verdad?, entonces ahí nos damos cuenta, bueno, está el Reino del Norte, el Reino de Israel con su capital en Siquem, el Reino del Sur con su capital en Judá, judíos. ¿Qué ocurre? En el año 875, esto fue en el 9, 926, pasamos, pasamos unos 50 años al 875, el rey de Israel, o sea, el rey del norte, Omri traslada la capital de Siquem a Samaria. En el año 722... Los asirios conquistan las diez tribus del reino de Israel y desaparece el reino del norte. Chau. Quedó solamente el reino de Judá, el reino del sur. La Biblia cuenta de que el pueblo original se reemplazó por gente extranjera, a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la de los judíos. Aunque el pueblo samaritano originado como una mezcla, porque le, al, cuando le conquistaron los asirios... Ahí se produce una mezcla cultural. Y ellos, sin embargo, se, eh, se guiaban por la Torá. La Torá es, es la ley, que sería el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia. ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso ellos tomaban como palabra de Dios. Sin embargo, lo que eran los profetas, los salmos, ya no. ¿De quién estamos hablando? De los samaritanos. ¿Y qué ocurre? Bueno, los judíos que se quedaron en el territorio de Israel después de la destrucción de Samaria en el 722 se habían mezclado también con unos con unos colonos. Sin embargo, eh, el cisma, es decir, la división se, tu, se dio en la época de Nehemiah, siglo V antes de Cristo, y se radicalizó cuando los samaritanos construyeron en el monte Garizim un templo en honor del Señor Dios de Israel. Creo que fue Elí el que construyó el templo en, en Garizim. Entonces habían dos templos. Estaba el templo de Jerusalén y el templo de Garizim. Y ahí nos damos cuenta de que eso ya produjo una ruptura mucho, mucho mayor. Sin embargo, ¿qué ocurrió? En el año 587 es donde, donde terminan de arrasar uh, al pueblo judío. Terminan de arrasar y son exiliados a Babilonia, habíamos visto en el mapa en qué parte estaba, estaba Babilonia, aquí abajo vemos que está, donde está Siquem, Betel, eso sería Samaria. un poco más abajo vemos el monte de Lebrón, toda esa zona es lo que era el reino de Judá, y fueron exiliados a Babilonia, es decir, al otro lado del continente. Y esta este fue, el, este fue el, la, la, la peor época para los judíos, fue lo más triste que le sucedió en toda, en toda su historia. ¿Por qué? Porque esa promesa que había recibido Abraham de tierra, que emana leche y miel y de descendencia, chau. perdieron la tierra. ¿Y qué ocurre? Que en el año 538, aproximadamente, el rey Ciro de los persas conquista el imperio que ahí reinaba. Y le dice. Bueno. Ustedes pueden volver a, a su territorio. Vuelven bueno, otra vez los judíos a la tierra prometida. Y deciden reconstruir el templo. Deciden reconstruir el templo. Y en Esdras. En el libro de Esdras capítulo 4. Encontramos qué pasó. Los judíos querían, querían reconstruir. Y, y bueno. Eh, los judíos del reino de Judá. Vinieron los samaritanos y se ofrecieron a ayudarle. Sin embargo los judíos le dijeron no. Ustedes se mezclaron, ustedes creen cualquier cosa y no le dejaron ayudar en la, en la reconstrucción del templo. Zorobabel, Josué eran, eran parte del reino de, de Judá y le dijeron que no. Y ahí, ahí bueno, eh, se empezó a, a agrandar la enemistad y los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo y a que se levanten de vuelta las murallas de Jerusalén, que era lo que mantenía segura, los samaritanos dicen, no, nosotros no, no queremos más, le íbamos a ayudar y en vista de que no quieren, se, se opusieron. Y durante la, la época de la influencia Siria, Siria siglo XII, según Flavio Josefo, que es un historiador judío, si no me equivoco, Dice que los samaritanos le pidieron a Antíoco que dedicara su templo de Garicín al dios griego Zeus Senios. El rey judío Juan Ircano lo destruyó y con él dejó abierta una herida que ya no se iba a cerrar. Los samaritanos se consideraron a sí mismos los legítimos continuadores de la fe judía y mantuvieron tradiciones muy antiguas. Y esta es la historia de de qué pasó entre los judíos y los samaritanos y por qué no se hablaban. Y e ahí nos damos cuenta que todo empezó con la división del reino, después se rebelaron contra los de abajo, fueron conquistados, exiliados, se mezclaron las poblaciones, quisieron reconstruir el templo, no les dejaron, ellos ya tenían su templo en Garizim, otro templo en Jerusalén. No se hablan, enemigos. Y, y aparte de eso, en la parte de fe tampoco concuerdan, porque como les dije, los samaritanos solamente la Torá solamente el Pentateuco, y los judíos sí eh, creen que toda la, todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y entonces, ¿de quién estaba más cerca de la verdad? Los judíos, porque ellos, ellos tenían a los profetas y a los salmos que también consideraban como como verdad. Ok, ahora entendemos, como tú que eres judío me pides beber a mí, que soy samaritana, se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos y Jesús le responde, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. Y aquí vemos la, la universalidad, la universalidad de la salvación que trae Cristo. Él nunca hace diferencia entre personas. Eso que decía Santiago, no hagan excepción entre personas. Que viene una persona rica, dice la carta de Santiago, y ustedes le dicen, ven, siéntate a mi lado. Y, viene, y entra una persona pobre y le dicen, ven, siéntate aquí a mis pies. No hagan diferencia de personas. Y aquí nos damos cuenta de cómo Jesús nunca hizo diferencia de personas. Esta era una samaritana que, que por su nación eran enemigos de los judíos, sin embargo la salvación es para todos. Jesús no hace diferencia de personas, sino que se esfuerza para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El espíritu de la verdad, el conocimiento de la verdad. Jesús quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Bien, bien, bien. Seguimos. Dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y Él te la daría. San Agustín nos aclara ya él vivió en el siglo IV después de Cristo y fue llegó a ser uno de los padres de la iglesia, doctor de la iglesia y, y trajo mucha luz sobre la Sagrada Escritura inspirado por el Espíritu y él nos dice, bueno, el don de Dios es el Espíritu Santo de manera que le está ofreciendo un manjar apetitoso y la saciedad del Espíritu Santo si tú supieras, dice si conocieras el don de Dios, si conocieras el Espíritu Santo y lo que puede darnos, lo que puede darnos. Cuando Dios habita en nosotros y Él reina, nosotros vivimos en estado de gracia y el Espíritu Santo obra en su máxima intensidad, damos frutos. Gálatas 5, 22, 23 El primer fruto es el amor o caridad en otras traducciones, que es el amor puesto en obras, alegría. Paz, mansedumbre, fidelidad, que iba citando. Y el último es el dominio propio. Nosotros vemos el dominio propio que tenía Jesús. ¿Tenía hambre? Híjole, hay personas que mejor no hablarle cuando tienen hambre porque son bastante salvajes, ¿verdad? Y, y o cuando tienen sed o cuando tienen algún dolor o cuando tienen algún cansancio. Bueno, ¿sabes qué? No me hables hoy porque estoy muerto muchas veces somos así y algunas personas peor y sin embargo nuestro maestro nos, nos da aquí el ejemplo nos da aquí el ejemplo de ese dominio propio de a pesar de tener hambre yo puedo seguir amando a pesar de tener sed yo puedo seguir amando, a pesar de estar cansado yo puedo seguir amando a pesar de estar con dolor como vamos a ver después en la cruz él sigue amando y ese es nuestro maestro, ese es nuestro ejemplo. Nosotros muchas veces fallamos, sin embargo sabemos a qué apuntamos. Apuntamos al don de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu de amor. Y si nosotros nos damos cuenta de que ese Espíritu puede vivir en nosotros y dar esos frutos, ¿cómo no, no le vamos a pedir? Solamente un tonto y ya no, sé qué? No, gracias. O una persona que ya está... Eh, cegada, que ya está atrapada por otras situaciones que le llevan a desear más eso que el don de Dios que es el Espíritu Santo y aquí dice, ella le dijo Señor no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo y ahí nos damos cuenta que evidentemente no sabía quién, quién era él y dice, ¿dónde vas a conseguir esa agua viva? nuestro antepasado Jacob nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Y bueno, Jesús con toda su humildad, igual es sincero. Y él manifiesta la verdad y dice, el que beba esta agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. Y ahí suena lo que leíamos en la, en la primera lectura de nuestra carta que decía permanezcan en él. El premio es la vida eterna. Bueno, y aquí lo mismo le dice el que viva en el espíritu. Y le decía antes Nicodemo el que renazca del espíritu, de esa vida interior, de esa vida espiritual. Ese renacer, esa fuerza del Espíritu, nos va a llevar hasta la vida eterna. Y ahí la mujer le dice Señor, dame esa agua, dame esa agua, y así ya no sufriré la sed, ni tendré que volver aquí a quitar agua. Encontré una, una catequesis muy linda del padre del padre del padre Francisco del Papa Francisco, en el año 2013, sobre esta, sobre esta lectura, y él dice, Quisiera detenerme... Él dice, quisiera detenerme sobre todo en el hecho de que el Espíritu Santo es el manantial inagotable de la vida en nosotros. Quiero detenerme en el hecho de que el Espíritu Santo es el manantial inagotable de la vida de Dios en nosotros. El hombre de todos los tiempos y de todos los lugares desea una vida plena y bella. ¿Cómo no? Justa y buena. Una vida que no esté amenazada por la muerte, sino que madure y crezca hasta su plenitud. El hombre, dice el Papa es como un peregrino atravesando los desiertos de la vida tiene sed de un agua viva, fluyente fresca, capaz de saciar en profundidad su deseo profundo de luz de amor de belleza y de paz todos sentimos este deseo y Jesús nos dona esta agua viva nos regala esta agua viva sin merecerlo y sin ninguna, sin ninguna, sin ninguna condición, y qué dice, capaz de saciar en profundidad, todos sentimos este deseo, y Jesús nos dona esta agua viva, esa agua es el Espíritu Santo, que procede del Padre, y que Jesús derrama en nuestros corazones, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos dice Jesús. Juan 10.10 10. Jesús vino para donarnos esta agua viva que es el Espíritu Santo. Ya habíamos escuchado que Jesús decía, yo subiré para que el Padre les envíe el Espíritu Santo. Para que nuestra vida sea guiada por Dios, animada por Dios, nutrida por Dios. Cuando decimos que el cristiano es un hombre espiritual... Entendemos precisamente esto, el cristiano es una persona que piensa y obra según Dios, según el Espíritu Santo. Pero pregunto, dice Francisco, ¿y nosotros pensamos según Dios, actuamos según Dios o nos dejamos guiar por muchas otras cosas que no son precisamente Dios? Cada uno de nosotros debe responder a esto en lo profundo de su corazón. He aquí porque el agua viva, que es el Espíritu Santo, sacia la sed que tenemos. Porque nos dice que somos amados por Dios como hijos. Que podemos amar a Dios como sus hijos. Y que con su gracia podemos vivir como hijos de Dios, como Jesús. Y nosotros pregunta nuevamente, escuchamos al Espíritu Santo, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Dice, Dios te ama, nos dice esto, Dios te ama, Dios te quiere. ¿Nosotros amamos de verdad a Dios y a los demás como Jesús? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejemos que Él nos hable de corazón, que, no, que Él nos hable al corazón, y nos diga esto, Dios es amor, Dios nos espera, Dios es el Padre, nos ama como nuestro verdadero Papá, nos ama de verdad, y esto solo lo dice el Espíritu Santo al corazón. Escuchemos al Espíritu Santo y sigamos adelante por este camino del amor. Pidamos a Dios sepamos de que él tiene el poder para hacernos felices, de que él tiene el poder para darnos la paz, su paz, ni angustias, ni miedos. Pidámosle que él contento nos lo va a dar. Y aquí dice esta mujer le pide a Jesús, Señor, dame de beber esa agua. Ella no entendió qué fue lo que lo que Jesús trató de decirle. Muchas veces nosotros tampoco entendemos qué es lo que Dios nos quiere decir. Con lo que pasa en nuestras vidas. Porque Dios permite esto en mi vida. Porque Dios. Me, me regaló este don. O este talento. Y entonces yo le pido al Espíritu Santo. Ese entendimiento. Y ahí Dios. Va a poder revelarnos. Darnos ese. Ese entendimiento claro de qué es lo que ocurre. Y. Ahí la mujer le dijo eso. Y ahí Jesús en el 16 le dice Vete. Llama a tu marido y vuelve acá. La mujer contestó. No tengo marido. Jesús le dijo. Has, has dicho bien que no tienes marido. Pues has tenido cinco maridos. Y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y aquí podemos ver cómo Jesús nos conoce a la perfección. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón. Y, y bueno, ¿qué es lo que Él busca? Él busca que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Que nosotros sepamos cuál es nuestra realidad ante sus ojos. Y por eso le, hace esa, por eso le da esa instrucción y le dice: Anda, trae a tu marido. Porque eh, muchas veces nos olvidamos de cómo estamos viviendo. Y sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que busca? Él quiere transformar, Él quiere santificar nuestra realidad. Pero para poder realizar eso, primero tenemos que conocer. Primero tenemos que conocer quiénes somos, quién soy yo, quién sos vos y quién es Él. Y ahí Él empieza a, a poder obrar. Y la mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Un solo marido hay ante los ojos de Dios. Aquel que fue celebrado... Y aprobado ante los ojos de Dios. Uno después puede divorciarse civilmente. Casarse todas las veces que quiera. Sin embargo ante los ojos de Dios. Una sola persona va a ser su esposo. Una sola persona va a ser su esposa. Hasta que la muerte lo separe. Y es importante que. Notemos que Jesús le dice eso. Has tenido cinco maridos. El que tienes ahora no es tu marido. Pero sí hay otro que es. Y dice, en eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres siempre vinieron a este cerro para adorar a Dios. Y ustedes los judíos, ¿no dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Dios? Y ahí vemos lo que habíamos dicho en el monte Garisim, los samaritanos. En Jerusalén, los judíos. Y, y ella dice, yo veo que eras profeta, pero esta duda tengo. Y le presenta a Jesús su duda. Y le pregunta. Sabiendo de que él tiene la respuesta. De que Jesús tiene esa sabiduría. Para poder respondernos. Y en la medida en la que nosotros perseveramos en nuestra pregunta. Vamos entendiendo qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y aquí algo muy importante. Dice Señor veo que eres profeta. La mujer al encontrarse con Jesús. Nota. Por sus palabras y por sus obras que es un profeta. Y así también tiene que ocurrir con nuestras vidas. Nosotros desde el bautismo fuimos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Profeta es el que anuncia la palabra de Dios y el que denuncia lo que está mal Y esa tiene que ser nuestras vidas. Tiene que llevar a que la gente note que somos profetas. Y ahí, y ahí bueno, Jesús le responde. Jesús le dijo... Créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén, es decir, ya no va a ser una adoración física, porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, eh, la palabra que se utilizaba en hebreo era shahá, que indicaba una actitud que significaba postrarse, arrodillarse, era una actitud más bien física, y la adoración consistía en rendirle culto a Dios. Había un culto público y un culto privado. Esa era la, la adoración. Y aquí Jesús aclara que la adoración verdadera no es una actividad física. También se manifiesta con parte del cuerpo, pero que es una actividad del espíritu. Y dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Porque ¿quién anunció parte de lo que ellos no conocen? Los profetas y lo que se anuncia en los salmos, pero como ellos no creen de que eso es verdad, entonces no, no podía solucionar. Y ahí dice, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí entra esa elección que habíamos hablado del pueblo judío. Pero llega la hora, dice Jesús, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al, en, al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque adorar en sí es una, una actitud que uno tiene y un espacio que uno le da a Dios. Ese espacio en donde Él es el ser todopoderoso y Él... Es el único digno de adoración. Nosotros los católicos le veneramos a los santos. Y también a, a la Virgen que también es Santa María. Y sin embargo la adoración es solamente para Dios. Nosotros encontramos diferentes eh, ejemplos de adoración. Cuando los magos vienen a visitarle a Jesús. Dice que llegaron junto a él. Se postraron y lo adoraron. Mateo 2. Y también... Bueno, eh, recibimos como herencia apostólica la, las palabras de Santo Tomás ante Jesús cuando le dice Señor mío y Dios mío. Ese es un acto de adoración porque le reconoce a Jesús como Dios. ¿Y qué pasa? Hay personas que entienden que nosotros los católicos por arrodillarnos o por besar una imagen, entonces nosotros estamos adorando. Sin embargo... Aquí dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque si nosotros miramos otros ejemplos, yo le, do, yo le doy un beso a mi novia, a mi esposa, y eso no significa que yo le estoy adorando. Yo me puedo arrodillar por diferentes motivos. Hay gente que se arrodilla cuando tiene que hacer ciertos juramentos, y eso no significa adorar. Sin embargo, decir que Dios es mi Señor, de que Jesús es Dios. Eso yo puedo hacerlo en silencio incluso, puedo hacerlo en mi mente, puedo hacerlo arrodillado, puedo hacerlo acostado, puedo hacerlo caminando, porque es una actitud, es una actitud. Y por eso es que Jesús dice los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, entonces serán verdaderos adoradores del Padre tal como Él los quiere. El Padre quiere que nosotros la adoremos, que podamos reconocerle. Y también que nosotros, bueno, podamos hacer inclusive también la, la adoración eucarística. Ese respeto supremo a la, a la Eucaristía, un respeto al, al Maestro, sabiendo de que Él todo lo hacía por algo y Él decidió quedarse en el pan. Por eso nosotros podemos adorar a la Eucaristía, porque es Dios mismo, es el cuerpo de Cristo. Y finalmente... Dice, Dios es espíritu y lo que, los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Ya no en el monte, ya no en la tienda de encuentro, ya no en el templo de Jerusalén, ya no en el templo de Garisim, sino en nuestro interior. En aquel momento llegaron los discípulos, perdón, ahí la mujer después de escuchar eso le dice, yo sé que el Mesías está por venir cuando venga nos a enseñará a todo. Jesús le responde, ese soy yo el que habla contigo. Jesús declara su mesianismo: Yo soy esa persona que va a enseñarles todo. En aquel momento llegaron los discípulos y se admiraron al verlo hablar con una mujer. En aquel entonces la mujer era discriminada. Era tratada como una posesión del hombre. Así como su casa, sus animales, estaba su mujer. Y encima de ser mujer era samaritana. O sea, que todo estaba mal con ella. Según eh, la óptica de, de sus discípulos probablemente. Y ahí nos damos cuenta nuevamente la universalidad del mensaje de Jesús. No solamente extranjeros, sino hombres, mujeres, grandes y niños. Jesús fue un campeón de defender la dignidad humana. De poder, eso que leíamos ya en Génesis 1, Dios los creó a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. Esa dignidad Jesús conocía porque Él estuvo ahí. Él fue la palabra que pronunció el Padre para que todo fuera hecho. Y entonces Jesús no tiene problema en ir en contra de las tradiciones que van atentando contra, contra la palabra de Dios. Y, pero ninguno le preguntó qué quería ni, qué, ni de qué hablaba con ella. Se dieron cuenta de que el maestro por algo hace y tuvieron ese, ese respeto por él. Y dice, la mujer dejó allí el cántaro, ella se fue para, para algo, ella se fue a buscar agua para saciar la sed. Sin embargo, el encuentro con Cristo transforma, hace que cambien nuestras prioridades. Y ahí nos damos cuenta de qué es realmente importante y de quién es realmente importante. Y ahí dice, corrió al pueblo, no dijo, bueno, voy a ir tranquila, no, no. Cuando uno se encuentra con Cristo, te genera una, una emoción, una alegría que te lleva a ir corriendo a anunciar eso que vimos y oímos. Eso dice en Hechos 4, no podemos callar lo que vimos y lo que oímos. Una vez que uno se encuentra con Cristo, ese encuentro transforma. Corrió al pueblo a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo... Y fueron a verlo. Y ahí nos damos cuenta queridos hermanos. De qué importante es este encuentro con Cristo. Todo nace de este, de este encuentro con Cristo. El Papa Francisco nos dice. El encuentro con el Señor produce una profunda transformación. A los que se abren a Él. El primer impulso que surge de esa transformación. Es comunicarle a los demás esa riqueza adquirida en ese encuentro. No se trata solo de enseñar lo que hemos conocido, sino también, como la samaritana, de hacer que los demás se encuentren personalmente con Jesús. Se encuentren personalmente con Jesús. La iglesia tiene como centro de su misión llevar a todos los hombres al encuentro con Jesucristo. Ella está llamada a anunciar que Cristo vive realmente que es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, murió y resucitó, es el único Salvador de todos los hombres y de todo hombre, y que como Señor de la historia continúa operando en la iglesia y en el mundo por medio de su Espíritu hasta la consumación de los siglos. ¿Y dónde entonces podemos encontrar a Jesús? Yo agrego, en la oración. La oración, dice San Agustín, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. En la oración se encuentra en la sed de Dios con la sed del hombre. ¿Y Dios de qué tiene sed? De que el hombre tenga sed de él. Eso dice San Agustín. Y por eso es importante este encuentro. Este encuentro con Cristo en la oración. Este encuentro con Cristo en su palabra. Este encuentro con Cristo en la Eucaristía. Este encuentro con Cristo en la comunidad y en el necesitado. En esos cinco lugares yo encuentro a Cristo. Repetimos. En la oración. En su palabra. En la Eucaristía. En la comunidad. Y en el necesitado. Ahí nosotros encontramos a Cristo. Y finalmente para, para ir cerrando. Vemos las actitudes de Jesús. Primero la prudencia. Él se da cuenta que en Jerusalén iba a haber problemas. Él disierne que era momento de, de mudarse. Segundo, la atención a los demás. Él estando cansado, con sed, con hambre. Le atiende igual a la mujer. Le ama por encima de sus dificultades. Tercero, el encuentro con Cristo transforma. Por eso es importante continuar encontrándonos con Él. Para que siga transformándonos. Y finalmente, en ese encuentro, Él nos renueva. Y nos, nos transforma a su imagen y semejanza. Entonces vamos a darle gracias a Dios por poder reunirnos nuevamente hoy y vamos a pedirle que envíen más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pedimos, Jesús, que podamos tener un poco más de tu prudencia, un poco más de tu disponibilidad y atención a los demás. También te pedimos, Señor, que podamos darte prioridad y encontrarnos contigo para que llenos de ti, te llevemos a todos los pueblos, salgamos corriendo, llenos de alegría y de amor, a llevar tu presencia. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Madre Santa, por ser también ejemplo de prudencia y de encuentro frecuente con tu Hijo, de llevarle a Él a todas partes. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, otro lunes más, queridos hermanos. Les doy gracias por invertir su tiempo en encontrarse con el Señor. Y si es que esta catequesis fue de bendición para ustedes, no duden en difundirla. Si ya la están viendo desde YouTube, puedan darle me gusta y también suscribirse al canal. Y así ayudan a la difusión del Evangelio. Vamos a encontrarnos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.